0: La Agrupación Cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana presenta Comuna Autónoma, un espacio de reflexión, opinión y contingencia local y nacional. Distintas voces, distintos temas. Comuna Autónoma, de Curicó hacia el mundo. Muy buenos días a todos los auditores que sintonizan a esta hora el 106.5 de la banda de frecuencia modulada de radio Alfa Omega, siguiendo esta transmisión del programa de conversación de Comuna Autónoma, un programa que surge gracias a una iniciativa de la agrupación cultural Profesor Manuel Guzmán Maturana. Este programa sale al aire en directo para la región del Maule a través del de Dial, bien digo, de Radio Alfa Omega de Curicó, y a su vez a través de diferentes redes sociales como la plataforma de Facebook Live, de la radio emisora, y posteriormente en diferido en las redes sociales como Spotify. Hoy sábado 11 de junio de 2022, día que celebra, a propósito, el onomástico de Bernabé, Vaya para ustedes también el afectuoso saludo en este otoñal día. Aprovecho de comentar que la temperatura mínima registrada el día de hoy llegó a eso de los 1 grados Celsius, con una máxima proyectada, por lo menos agradables, 17, 18 grados. Se esperan cielos despejados para esta jornada. Y bueno, entrando en materia amables radioescuchas de Comuna Autónoma, comparto que contamos con la presencia de tres invitados esta mañana para conversar un poco más sobre... El tema de hoy, Masonería, una mirada común. Debo señalar que la Masonería en nuestro país recientemente, el 24 de mayo pasado, celebró 160 años de existencia, fundada el 24 de mayo de 1862 en el puerto de Valparaíso. Y el, la historia dice que el terremoto de 1906 destruyó la sede original y los archivos de la gran logia, lo que determinó su traslado definitivo a Santiago, instalándose en el club de de la República, por allá por calle Marcoleta, en la capital su máximo representante es el gran maestro de la orden Sebastián Jans Pérez en diversas ciudades del país existen casas masónicas, logias constituidas hace muchos años, otras más recientes en Curicó contamos con dos de ellas y otra en la ciudad de Molina Precisamente para conversar y conocer un poco más sobre esta importante institución en la vida republicana en nuestro país, aspecto de su pensamiento e influencia en la sociedad, entre otros detalles, contamos con la presencia en este programa de Comuna Autónoma en Radio Alfa Omega con el venerable maestro de la logia Manuel Guzmán Maturana, número 198. Me refiero a Dante Riguete. Bienvenido, Dante. Gracias Francisco, buenos días. Hola. Muy bienvenido. Nuestro segundo invitado es el venerable maestro de la Logia Luz y Perseverancia, número 43, Pablo Rojas. Bienvenido Bien. Pablo.
1: Muchas gracias Francisco y un no agrado estar acá con ustedes.
0: Encantado también. Y un tercer invitado, el venerable maestro de la Logia Libertad e Igualdad, número 235 de Molina, José Almonacid. Bienvenido, Hola José. Francisco, buenos días. ¿Qué tal? Bueno, siéntanse en casa, Están, estamos dispuestos a conversar. Esta, más que una entrevista, en realidad es una conversación distendida para conversar sobre esta institución muy antigua, ya lo decíamos en nuestro país, superada solo por Bomberos de Chile, 1850, y la Universidad de Chile también por allá por 1842. Tiene mucha historia en nuestro país, mucho que contar. Es la primera institución esencialmente ética que se constituye en nuestro país para promover grandes valores, por lo menos son los elementos que siempre hemos, o por lo menos podemos manejar como un dato clave para esta oportunidad. Y hurgando un poco en la información que seguramente inquieta o llama la atención a muchos de nuestros auditores que no conocen con respecto a la masonería, y buscando por ahí, dice el Diccionario de la Lengua Española, DLE, o la Real Academia Española, ¿ya? entrega la siguiente definición. Dice, asociación universalmente extendida, originariamente secreta, cuyos miembros forman una hermandad iniciática y jerarquizada, organizada en logias, de ideología racionalista y carácter filantrópico. A ver, es una definición bastante extensa que quiere decir o trata de decir mucho y vamos a ver si está cercana o alejada en realidad de lo que es realmente esta institución. A ver, Dante, si yo te pregunto a ti, por ejemplo, en esta misma definición, para entrar nada más en terreno, ¿no es cierto?, de lo que estamos conversando, cuando dice universalmente extendida y originariamente secreta. Estamos en lo correcto, estamos alejados ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto? En palabras sencillas para nuestros auditores Para ir contextualizando este Y entrando, este... Y entrando, en, temas. Y entrando en temas sí. Bueno, te
2: reitero bueno, bienvenido Buenos a días caso. Francisco, a Pablo, a José Y a todos y a todas que nos escuchan en este programa A ver... Eh... Si nosotros entendemos el concepto por de universalmente, uh -huh. diríamos nosotros sí dar la idea que es efectivo de que la masonería tiende o su gran objetivo es tender eh, sus principios, valores, su bien, su actividad bienhechora a todos los habitantes de este planeta. Uh -huh. Integrar a todas las personas, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes si analizamos o vemos el concepto de secreta me voy a refugiar en algunas palabras o frases de anteriores queridos hermanos donde referían, más que secreta somos una asociación discreta si sí, mucha gente tiene la idea de, bueno esto aquí hay algo tan oculto
0: hablo en términos no es cierto de que la sociedad generalmente tiende a mirar la masonería de esa perspectiva ¿por qué crees tú que surge eso y en realidad ¿por qué en realidad tú dices discreta? no tiene nada de secretismo en fin, definitiva
2: estamos conversando inclusive aquí en un programa radial al respecto a ver nosotros tendríamos que hacer una, una distinción clara ¿ya? Uh -huh. porque en el mundo quienes conocen a la masonería y que no pertenecen a la masonería y uno puede buscar inclusive eh, información hoy en día en las distintas páginas de internet, uh -huh. uno podrá darse cuenta de que la masonería los masones tienen ciertas prácticas yeah. en su caser interno uh -huh. y eso podríamos decirlo que claro, esas prácticas nuestras actividades internas podrían tener un rasgos de secretismo Yes. Por así una llamarlo, reserva digamos una reserva, el... exactamente claro. pero nuestra actividad en nuestra comunidad es bastante pública uh -huh. y no tiene ningún secreto absolutamente Al acuerdo, sí. somos totalmente abiertos a, hacia nuestra comunidad todos los integrantes de la masonería precisamente así lo hacen ¿ya? y la masonería no tiene nada que, que ocultar hacia la sociedad el contrario para la sociedad está clara, si necesitan más información de la masonería, la masonería informa, por ejemplo, dentro de sus postulados, que entre los valores o principios que promulga la masonería están los principios de igualdad, libertad, fraternidad, tolerancia, un respeto irrestricto a los derechos humanos, entre otros
0: principios. Perfecto, mira. Mira, y esa misma definición para seguir un poco la extensión para preguntarle a Pablo en esta oportunidad, dice, dice cuyos miembros forman parte de una hermandad iniciática y jerarquizada, y el mismo dice, al mismo tiempo dice, organizadas en logias. A ver, ¿Cómo esto entender un poco de esta hermandad, que acaba también de apuntar algo también Dante, y cierta jerarquía y esta organización en logia si nos puedes explicar un poquito Pablo una idea, una pincelada al respecto de tu apreciación, y ojo que aquí todos pueden intervenir, así que es una conversación totalmente distendida no problema, le podemos llamar la atención si sí, habla de
1: eso si sí, viera Francisco ver, eh,
0: cuéntanos por favor eh,
1: lo que ocurre es que eh, nuestra forma de, de, de clasificación digamos, de, 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 de cómo nos reunimos eh, es, es precisamente en logias logia eh, esto viene de, de antiguos gremios de constructores ¿ya? Uh -huh. la, la masonería tiene un, orig, un, un origen muy antiguo que se pierde incluso en la historia hacia atrás eh, eh, es muy eh, es muy difuso digamos encontrar antecedentes de los orígenes de la de la de, de, de la masonería como tal digamos como Exacto. una como la institución que conocemos hoy día hay mucha historia injustamente en este hay bastante historia entonces eh, esta, esta, estos gremios de constructores eh, cuando pasan de, de su labor de, de, de su labor eh, de edificación propiamente tal que
0: eh, 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 eran los constructores las cargantes catedrales cuando uno estudia historia bueno est pensando en Europa en el medioevo que sé yo, en fin por cierto y posterior pero en realidad no posterior estamos mucho más atrás en la historia se me va eran los constructores los que estaban ahí trabajando con las con las piedras, cierto, las rocas, exactamente, tanto las
1: estructuras, las grandes catedrales, grandes edificios. Exactamente, eran los que eran los que tenían el, el tenían el conocimiento uh -huh. para hacer estas edificaciones gigantescas con con medios, con medios que hoy día no tenemos o sea con, con medios que, que ellos no tenían no tenían no, te, no, no tenían grúas eh, no tenían elementos hidráulicos no, no tenían elementos eléctricos para, para hacer las construcciones que hacían sin embargo lograron hacer obras maravillosas que están todavía en pie
0: Absolutely.
1: y, y esto, es, estos conocimientos no eran de conocimiento público, no habían escuelas donde se dictaran estos conocimientos uh -huh. entonces las personas iban entrando digamos a esta a esta a esta profesión de constructores iban entrando como, como aprendices. Y posteriormente, de acuerdo a la experiencia que iban adquiriendo, podían tener el grado de maestro, pero, pero estos conocimientos eran, eran secretos. Eran secretos para esa escuela, digamos. No eran de uso común, no había libros donde uno pudiera estudiar esto. Y de ahí que viene un poco el, 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 el secreto de la que, que hacía referencia en la
0: introducción, digo, Y que se mantenía hasta el día de hoy, porque también esto muta también a otro tipo de masonería más eh, intelectual, ¿no es cierto?, en el paso del tiempo, hasta el día de hoy, en buenas cuentas. Claro, con el
1: paso del tiempo tiene... hay una transformación de estos gremios, cuando ya eh, desaparece este boom de, en Europa de construir eh, grandes catedrales y hacer grandes edificaciones, ¿no es cierto?, uh -huh. Eh, la, estos estos masones mason eh, que es albañil en el fondo. Uh
0: -huh.
1: eh, si tú traduces la palabra masones al castellano eh, porque es un vocablo inglés es albañil. Y estos albañiles cuando cuando ya eh, empiezan a, a cómo se llama eh, desaparece la esta esta tendencia a hacer grandes construcciones, ¿no es cierto? Ellos guardan en secreto eh, guardan los secretos de su profesión y empiezan a hacer un trabajo más, eh, más especulativo, un trabajo más hacia las personas. Yeah. Y se, hace un, se arma un paralelismo entre lo, que uh -huh. la, entre lo que es la construcción de estas grandes catedrales y la construcción de la persona en sí misma. Y eso es un poco el, el cambio de giro el que cambio. tiene hasta y, el día de hoy. Y de por ahí, de por ahí uh -huh. viene el secreto, digamos. El secreto es, 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 es el secreto del arte de construir estas grandes obras
0: la misma definición, por extensión ya cerrando esta parte para preguntarle a José también que está presente acá con nosotros señala que tiene una característica de ideología racionalista razón ¿no es cierto? y un carácter filantrópico a ver, ¿cómo explicitamos un poquito eh, tomándonos, agarrándonos a esto que dijimos que es la definición de la radio ¿no es cierto? Sí.
3: Perdona, eh, mira algunas eh, algunas apreciaciones y algunas eh, cosas para aclarar de alguna forma. La RAE en el tiempo eh, uh -huh. ha ido modificando su eh, definición acerca de lo, de lo que es la masonería. Eh, en algún momento, de hecho, eh, la, la plantea o la describe como una organización secreta absolutamente. Uh -huh. sí. Pero pero en el tiempo, uh -huh. en la medida que, que esto ha sido un poco más abierto, eh, se, se fue modificando. Eh, la RAE dice... Y nosotros todos lo compartimos. Esta es una, una organización racionalista. Tiene tiene su origen así como la la conocemos hoy, en, en 1717, por lo menos uh -huh. la masonería que nosotros seguimos en las logias eh, regularmente constituidas en, en Curicoy y Molina. Correcto. Y, eh, y nace eh, esta idea, como yo le decía, al, alrededor del siglo XVIII, en torno a, a toda eh, la efervescencia racionalista y humanista de esa época. Uno, si, si tiene un poco de tiempo y puede acudir a los libros y leer historia de las de la historia occidental en esa época se va a encontrar con que hay muchas cosas que empiezan a cambiar eh, el, la Edad Media empieza a quedar atrás definitivamente las ideas que sostuvieron eso quedaron atrás y las que aparecieron fueron las propias uno diría las propias de la masonería no significa que la masonería hubiera estado involucrada en ello directamente Ajá. o en su génesis pero evidentemente quienes partieron con esto eh, lo hicieron también desde esa lógica desde lo racional, desde lo humanista eh, tratando de fortalecer y eh, relevar valores que en ese tiempo estaban empezando recién a ser valores importantes ¿sí? valorar a la persona, al, al ser humano valorar eh, a la familia, valorar el entorno valorar al otro, a, a aquel que no era pariente mío pero que tenía las mismas condiciones mías ¿Ah? y con reconocerlo como igual fue una cosa súper relevante en ese tiempo, y sigue siendo hasta hoy, el yo diría que una piedra fundamental de la masonería, y, y no solo de ella, sino que buena parte de la humanidad en, en el mundo occidental, eh, y seguramente en el resto del mundo también. ¿no? De ahí nace esta idea racionalista, eh, y que termina con la misma definición, como la misma definición lo dice, en lo filantrópico. En lo filantrópico, ¿no? exactamente. La masonería... Sí, sí en la medida que dice o que trata de reconocer el valor de las personas independiente de dónde estén y cómo estén quiénes sean o cómo piensen ¿eh? busca en la práctica ser una institución que termine siendo filantrópica es decir que ayude a los hermanos ¿eh? a, a todo el mundo en realidad a todo el mundo todos somos hermanos ¿eh? a todos. No, no solo quienes somos masones
2: claro es el carácter universal precisamente ah, también para
3: es importante bueno,
2: destacarlo sí sí, sí
0: a ver, dice a mí me llamó mucho la atención cuando estaba haciendo la presentación para ustedes también en el inicio del programa dice, eh, tendría que ordenar esto Luz y Perseverancia es el número 43 tiene un número después Manuel Guzmán Maturana número 198 Libertad e Igualdad, número 235 me refiero a las tres logias que están presentes aquí en Curicó y en Molina ¿qué quiere decir ese número? porque nosotros estamos hablando de 160 años de la masonería en Chile y las logias tienen también por lo que vemos, ¿no es cierto? una progresión también de, y ese número dice mucho con respecto a su fundación sí, sí a ver, yo,
3: yo, partamos no, por eh, a ver, nosotros que somos ¿sí, la, sí? la logia de Molina somos las más jóvenes entre en, 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 la no. en, en la nación, <risa> Los Hermanos. libertad tal, e igualdad bueno, conversamos <risa> con José Armado Nacido en este momento en el ah, micrófono, sí, <risa> sí Así es, ¿no? Libertad e Igualdad en... número
0: 235 claro. fundada en el año 2017, Hicimos lo correcto claro.
3: eh, como dice, como bien aclara antes, nosotros somos los más jóvenes de fundación pero no necesariamente los miembros somos los más jóvenes, probablemente ah, estamos en el promedio un poquito arriba no, no lo sé exactamente, en edad ¿no? uh -huh. pero eh, básicamente el, las logias y la masonería y voy a tratar de ser súper simple, eh, a riesgo de que mis hermanos generales maestros aquí al lado me, eh, me miren de manera eh, molesta ¿eh?
1: Eh, a ver, la masonería diga, 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 la masonería
3: eh. es una escuela ¿eh? uh -huh. y todos nosotros los que ya rondamos los 50 y algo uh -huh. eh, o 40 y algo en algunos casos eh, eh, recordamos que las escuelas siempre tuvieron números yo estudié en una escuela que era la E22 y después me cambié miento, estudié en la E25 después me, me cambié a la E22, me fui a un liceo de hombres que era el número 2 de la ciudad donde yo vivía y eso hacía que eh, de alguna manera uno se reconociera en base a números la masonería tiene eh, estas pequeñas como escuelas separadas, distribuidas por todo el país ¿eh? cada una tiene un nombre distinto trata en su nombre de reconocer algo que eh, la misma logia los mismos hermanos de la logia rele, relevan o quieren reconocer como relevante ¿Eh? En el caso de algunas logias, tienen nombres como Manuel Gómez Matonara, o sea, perdón, como eh, como, como las logias de Kikurikó, tienen nombres de grandes masones ¿sí? o de grandes valores que nosotros o que ellos quieren relevar. En el caso de Molina, libertad, e libertad e igualdad, ¿sí? que son dos de los valores eh, que están eh, de alguna manera en la base de lo que es la masonería: libertad, igualdad y fraternidad. ¿sí? Uh -huh. eh, y el número tiene que ver básicamente con la, el correlato de la fundación. ¿Ya? En Chile hoy existen más de 240 logias eh, Y en consecuencia eh, Uno debería decir Bueno, la número 1, la número 2, la número 3 La 5, la 7 Son logias centenarias o más De hecho, eh, los hermanos de la 43 Se liberaron hace algunos años atrás Sus 100 años de fundación uh -huh. eh, Las logias eh, Probablemente eh, Como ya lo, visto, lo dijiste antes Francisco, la primera logia Se fundó en 1862 uh -huh. En consecuencia, uno debiera decir, mira, en la medida, y esto es meramente administrativo, en la medida que uno tiene un número, de alguna manera reconoce que Logia se fundó más recientemente o más antiguamente.
0: Y en el caso particular de eh, aquí de Pablo Rojas, ¿no es cierto?, venerable maestro de la Logia Luz y Perseverancia, de Cadecuricó, al número 43, ¿ya ¿tiene 109 años de edad? Exactamente, 109
1: años, se fundó en, en mayo de 1903. Ya. Y...
0: ¿Y este nombre, Luz y Perseverancia, cómo viene, su origen, no sé, cómo surge?
1: Eh, nuestra logia tuvo, tuvo un nombre, un nombre eh, diferente al principio, no, no lo recuerdo en este minuto, yeah. ¿no? no me atrevería a decírtelo, uh -huh. pero eh, eh, tiene una historia muy bonita, eh, eh, aquí, aquí en Curicó es una historia muy muy, muy bonita, que compartió los principios de la masonería chilena, eh. O sea, fue muy tempranamente Curicó ya tenía una logia amazónica yeah. Y, y se, se, se ubicaba acá en la en el fondo de la Marquesa Donde hoy día está la población de la Marquesa Ahí está nuestro primer... Eh, Ahí estuvo el, la primera logia, digamos el... Exactamente, que funcionaba en una casa particular uh -huh. de, de un señor Esteves Ya, yeah. miren qué interesante sí. Y bueno eh, luz y perseverancia resalta dos, eh, dos valores fundamentales en su nombre digamos. Eh, eh, nuestra orden tiene, tiene eh, muchos valores que destacar digamos, pero pero eh, yo creo que, que luz y perseverancia la luz siempre se, as, se asimila al conocimiento okay. y la perseverancia es a insistir ¿no es cierto? Eh, a, a, a insistir una y otra vez permanentemente en adquirir el, el conocimiento y el conocimiento no es otro que el conocimiento del ser humano mismo, digamos, de nuestras fortalezas, nuestras nuestras debilidades. Y, y es un nombre del cual nosotros eh, siempre estamos permanentemente, o sea, estamos muy orgullosos y permanentemente estudiando, digamos. Perfecto. Y mire, sobre lo mismo también,
0: bueno, la, ma, la que tenemos también aquí en Curicó es eh, la Logia Manuel Guzmán Maturana número 198, tengo aquí a mi lado el el maestro Dante Rigetti. Dante, por favor, en estos 19 años de historia que tiene ya esta logia, toma el nombre de quién, a ¿eh? ver, para que podamos contarle también a nuestro
2: auditorio. Sí, no. sí Francisco, eh, nosotros como estamos escapando aquí un poco a la regla de de llamarnos o de llevar un nombre relacionado a un valor o, o a un uh -huh. principio, nosotros tomamos el nombre de Don Manuel Guzmán Maturana, ¿Ya? gran educador gran político fue un masón, don Manuel Guzmán Maturana participó activamente fue un diputado por el distrito de Santiago ¿ya? y en ese cometido participó decididamente con la famosa ley de instrucción primaria obligatoria también fue un escritor fundamentalmente eh, Relativo a muchos libros, escribió muchos libros relativos a la educación. Y Manuel Guzmán Maturana tiene un vínculo con Curicó. A ah, pesar ahí, que, un poquito a de que, a que no, no, no nació acá en esta ciudad, sino que en Santiago, Manuel Guzmán Maturana donó los terrenos donde actualmente se encuentra emplazado el Liceo de Zapayar. Aquí,
0: camino De Curicó, ya, ¿sí? exactamente.
2: Bueno. Como se puede observar nuestro taller y todos sus miembros de una u otra idea, tratamos de no solamente seguir este legado de Manuel Guzmán Maturana en cuanto a la educación, a la política, en cuanto a las artes, sino que también tratamos en nuestra comunidad extender estas características de Manuel Guzmán Maturana hacia la comunidad, hacia todos los miembros, especialmente incentivar eh, y promover una educación y una educación de calidad.
0: Perfecto. Bueno, eh, cabría también señalar que eh, Manuel Guzmán Mandurana fue el autor, ¿no es cierto?, bueno, como educador eh, del libro importantísimo o sobre la educación chilena. El lector chileno. El bueno, lector clásico, chileno. Sí, en realidad. Y hay mucho de, para poder seguir investigando al respecto y invitamos también a nuestros auditores a interiorizarse porque es una vida en realidad muy apasionante, con una gran mm. contribución a la sociedad.
2: Simón Guzmán Maturana le da mucha importancia a la educación, ah, especialmente sí, hacia acuerdo. los niños. Y una de sus famosas mm -hmm. frases en, en los libros es que consideraba que el colegio debe ser el segundo hogar de los niños. Perfecto. La importancia que le daba. Eh, Manuel Guzmán a la educación, hacia los niños,
0: niñas y adolescentes. Mira que interesante, estamos conversando aquí en el espacio de Comuna Autónoma eh, de un tema muy muy importante por la influencia que tiene a nivel país, en este caso también en nuestra comuna eh, la masonería, de allí que nuestro programa de hoy lleve el nombre, no es cierto, de Masonería, una mirada común, conversando con Dante Rigetti Venerable Maestro de Manuel Guzmán Maturana número 198 de Curicó. Pablo Rojas, Venerable Maestro de Luz y Perseverancia, número 43, también de Curicó. Y José Almonacid, Venerable Maestro de Libertad e Igualdad, número 235 de Molina. Y precisamente vamos a dejar enganchado también esta idea del carácter docente para enganchar la segunda parte de nuestra conversación, porque... Tú lo que acabas de señalar, Dante, es la institución masónica, una institución de orden docente. Y vamos a instalar ese aspecto para poder eh, comentarlo en el inicio de la segunda parte de nuestra eh, distendida conversación en este espacio de Comuna Autónoma para presentar un tema musical que viene a continuación que Oscar Vargas, nuestro encargado, ¿no es cierto?, ahí de, de la mesa de control, ya está preparando. Quizás el nombre de... Evangelos Papatanasius no les dice mucho a algunos o algunas más conocido como Vangelis ¿bien? quien recientemente murió el 17 de mayo de 2022 hace muy poquito a los 79 años de edad en la ciudad de París en Francia bueno ese nombre ya sí nos dice mucho Vangelis de nacionalidad griega había nacido en Agria el 29 de marzo de 1943 su música se ha caracterizado por el uso de sintetizadores y ocasionalmente instrumentos acústicos para crear atmósferas de sonido envolvente en un tono generalmente grandioso y solemne. De Vangelis vamos a escuchar City of Isabel de la banda sonora de la película 1492 La conquista del paraíso. Para ustedes. En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma. Continuamos en nuestro programa de Comuna Autónoma en esta mañana fresca mañana de junio. Bueno, y con los invitados especiales que tenemos en esta oportunidad me refiero a los venerables maestros de las respetables logias de aquí de Curicó, eh, Luz y Perseverancia, número 43, Pablo Rojas, Manuel Guzmán Maturana, número 198, presentado por Dante Righetti, y Libertad e Igualdad, número 235, de Molina, José Almonacid. Y aprovecho de dar un, un aviso muy importante de un programa especial que tendrá nuestro programa de Comuna Autónoma el próximo lunes 13 de junio, entre las 10 y 11.30 horas. Anotar, amables auditores, este dato con respecto a el programa especial de Comuna Autónoma. Palabra de Constituyente es el título que va a tener ese programa especial este lunes 13 de junio, entre las 10 y 11.30 de la mañana. Y los invitados son Paola Grandón González, representante del 17 Distrito Región del Maule, Beatriz Sánchez Muñoz, del 12 Distrito Región Metropolitana, y Benito Baranda Ferrán, del 12 Distrito también de la región metropolitana. Ya lo saben, este día lunes 13 de junio, de las 10 a 11.30 horas, Palabra de Constituyente, un programa especial para ese día de Comuna Autónoma. Y bueno, dejamos en nuestra conversación en el espacio anterior. Eh, un tema lanzado que tiene que ver justamente con el carácter formativo que tiene eh, la masonería y me aferro a una, a una palabra, a una frase que es eh, recurrente escuchar con respecto a la orden que dice que somos una orden docente y me engancho también en esa idea, no sé si cualquiera de ustedes, Dante, Pablo, José, puedan tomar la palabra con respecto a qué quiere decir con esto,
3: a qué apunta. Cualquier... Pártame. ¿No? José, adelante. Sí, mira, eh, la masonería es, yo creo que lo comentaba antes, una escuela, uh -huh. en definitiva. Busca eh, enseñar, instruir al hombre, ayudarle a, a llegar eh, a donde quiera llegar, a, como decía Pablo hace un rato, a acercarse al conocimiento, a la luz en particular. ¿ya? Eh, es una escuela, no como cualquier escuela, no, no tiene libros eh, y no los... No, no los eh, desparramos por todos lados, no, eh, no funciona tan directamente como lo que uno se imagina que es una escuela, pero tiene la misma lógica. Eh, tiene, vamos a ser súper simplistas de nuevo, tiene un director que es el venerable maestro en cada escuela, que es, que es una lógica, tiene cursos, en este caso son tres cursos, cada curso eh, tiene un nivel distinto, eh, los aprendices son el primer curso, los compañeros del segundo y los maestros del tercero. Tiene profesores de curso que son los vigilantes dentro de cada logia ¿no? uh -huh. eh, y eh, tiene algunos textos instructivos. Pero lo fundamental y lo diferente respecto de la masonería en esta, en esta institución docente es que enseña a sus miembros a ser mejores personas, por un lado, en base a valores. Educa en valores en particular, más que en conocimientos, en información, que son cosas que uno podría encont encontrar en cualquier lado. La masonería es una institución docente radicada en los valores. ¿eh? Y en estos valores que de los lo que conversamos al principio, la, la, el, los valores humanistas, el racionalismo en particular y la filantropía. Perfecto. Mira,
0: y en esto, mira, saltando a Pablo, eh, la masonería, tal como ustedes están señalando, siempre está poniendo ese énfasis, ¿no es cierto?, en estos grandes valores que permiten garantizar la condición humana. Es un, es un sello particular y distintivo de de la masonería es una institución una entidad eminentemente humanista que pone un gran énfasis a ello ¿Y ¿cómo lo, lo plasman ustedes también el trabajo que desarrollan de como como logia por ejemplo de,
1: nosotros nos es? centramos princip principalmente en el, el trabajo de los, de los de los miembros de primer grado de los aprendices como decía eh, como decía eh, José, José. Eh, ¿cómo se, eh, 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 les vamos entregando formación uh -huh. paulatinamente. Eh, eh,
3: Ese proceso institucional
1: es,
0: eh, per se, es eh, obligatorio, digamos, tiene que seguirse y tiene al mismo tiempo un carácter especial de trabajo que desarrolla la persona
1: mira no centrándose tanto en esta en esta parte tan técnica de uh -huh. lo que es propiamente tal la cómo se, se, se desarrolla la formación masónica y un poco para que la gente que nos está escuchando pueda entender con uh -huh. mayor facilidad eh, te, te puedo decir de que cada, cada miembro que está en la orden va desarrollándose de acuerdo a sus propias capacidades nosotros no tenemos un nivel estándar digamos donde todos tengan que saber lo mismo, todos tengan que dominar lo, los mismos conocimientos o, o manejar de igual forma los mismos valores. Los valores son, son conceptos relativos, son conceptos que, que de acuerdo a la, a la formación, ¿no es cierto?, los valores van adquiriendo distintas connotaciones. Nosotros tratamos de universalizar estos valores, de, de que, sean, que sean universales y que, y, que, y que cada miembro de la orden vaya teniendo un concepto universal. Hoy día, en un mundo tan atribulado con diferentes eh, calamidades y atrocidades humanas como la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, eh, sí. la vida humana eh, cobra un valor diferente al valor que tenemos en la vida humana en naciones más pacíficas como la nuestra. ¿No es cierto? Sí, sí. Entonces, eh, ¿por qué el valor, de, el, el valor de la vida humana no es igual para todo el mundo? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que trata de ser la masonería al tratar de ser universal? que estos valores sean universales, que no haya una diferencia de, de cómo cómo tratan a, a las mujeres, por ejemplo, en país, en los países eh, que son eh, extremistas islámicos, uh -huh. ¿no es ¿cierto? Eh, que hay una diferencia del valor que representa a la mujer. ¿ya? Entonces eh, eh, la masonería, el, el gran, el gran, el gran eh, la gran mirada de la masonería es que estos, estos valores que nosotros damos por sentado que, eh, que nosotros que tenemos eh, tuvimos una, ubica, una, una una educación más o menos similar, los colegios son todos más o menos parecidos, ¿no es cierto? Y tenemos ciertos conceptos de los valores. Pero en otras regiones del mundo no, no son los mismos conceptos. Entonces, a eso es lo que apunta la masonería, a la universalidad. Y por eso aspiramos a ser universales, digamos. Yeah. A ser universales. Mira, uno de los aspectos que,
0: bueno, señalando eh, este punto, que es una institución docente, hay que recordar que el nombre que, de la logia que dirige, en tu caso, Manuel Gómez Maturana, y ya lo mencionamos en el espacio anterior, lleva el nombre de un gran educador y político que a, a, contribuyó muchísimo a la educación en nuestro país. <coughs> eh, entonces, la, la consulta eh, apunta a, a, precisamente a ese gran valor que, Inclusive pensando en las escuelas normalistas, gran parte de los educadores que formaron parte de, un, de las gloriosas escuelas normalistas, ¿no es cierto?, y que se echan muchos de menos, hasta el día de hoy todo el mundo tiene gratos recuerdos, fueron precisamente, muchos de ellos fueron masones, y tuvieron un aspecto fundamental en el desarrollo de lo que fue la educación de la población, de los niños y jóvenes de, de una época. Sí, en, en
2: nuestra historia, sí. en la educación. Francisco, voy a lanzar un poco con, con las respuestas de, de Pablo y uh -huh. de José, y un poco complementar la, la pregunta inicial la, en esta segunda parte. Básicamente, la masonería como escuela docente busca una formación integral del integrante, del miembro ya del querido hermano del hermano que participa pero en distintas facetas, no solamente filosóficos sino que también en las artes en la cultura indudablemente con mucho estudio respecto a eh, el conocimiento respecto a distintos valores, virtudes y principios que nosotros debemos como lo digo, debemos a aprender para luego Esa enseñanza Poder traslucirla o eh, Extrapolarla al mundo eh, O a la comunidad Donde uno se desenvuelve A la pregunta Francisco respecto a Manuel Guzmán Maturana Sí, él fue a ver, Fue un educador uh -huh. Pero también fue un político Él fue diputado Y en esa calidad de diputado Fue un ferviente defensor Y promovidor promotor de la educación laica chilena eh, como lo dije en su momento eh, participó activamente en la ley de instrucción primaria y indudablemente él y yo, otros tantos eh, docentes maestros normalistas precisamente fueron masones y en esta misma idea del magisterio, en la que sigue eh, rondando o pisando fuerte o siendo base en nuestra orden. Perfecto, se entiende. Bueno,
0: ahora la, la impronta de la masonería en realidad eh, se plantea desafíos que son importantes con la sociedad y la humanidad. De hecho, inclusive, si uno revisa su página principal de, de la Gran Logia de Chile... Eh, refiere que inclusive no solamente hay un trabajo que va interno no es, eh, a nivel de trabajo con los miembros de la, de, de la institución en el ámbito propiamente masónico, sino que también de manera importante extramuros ¿sí? y se encuentran aquellos temas que en realidad afectan o tienen incidencia importante en la vida humana y en nuestra realidad como comunidad y como país, está el tema de la defensa del medio ambiente, eh, se preocupa también de la protección de los recursos no renovables y el agua, plantea también que se preocupa también muchísimo por la habitabilidad de las ciudades, la automatización y la robotización, temas muy actuales, el conocimiento y la educación como el derecho humano ¿ya? la defensa y promoción de la libertad de conciencia como principios también que son vitales el envejecimiento de la población la laicidad entre los sistemas políticos el concepto de país, de comunidad nacional etcétera, la igualdad como proceso cultural y social y en realidad la lista es bastante extensa entonces eh, y también los valores republicanos y democráticos, ahora ¿cómo están viendo ustedes, van percibiendo en esta transición, en esta conversación que tenemos acá, de la mirada de ustedes como moderables maestros respecto al Chile actual ¿cómo lo están percibiendo? Cómo sienten ustedes que puede la masonería o está la masonería contribuyendo en este proceso de, 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 de transición de bastante tensión que existe también en nuestra sociedad, en el cual se está no es cierto presentando una propuesta de una nueva constitución, por ejemplo, y tantos otros temas que están rondando al respecto. Por favor, José,
3: adelante. Fíjate que yo hay una cosa que nosotros en masonería tenemos claro. La masonería como institución no actúa directamente sobre el Estado como institución. La masonería no interviene como tal, como cuerpo. Eh, no tiene una opinión propia como no, tal que diga como este, es lo que creemos nosotros. No, como no tiene una única, una única opinión. Eso es importante. Eh, uh -huh. Ya que nosotros mismos nos pusimos unas ciertas trabas, me refiero a la masonería, en términos de la libertad que debería tener cada persona, ¿eh? también evidentemente promovemos la libertad de nuestros hermanos de los de los afiliados a la institución y eso hace que no tengamos una única opinión ¿eh? Eh, sin embargo, también hace que defendamos las opiniones de toda la gente ¿eh? y que tratemos de que de alguna de una u otra manera de lo más de la manera más racional o razonable posible podamos llegar a consensos a acuerdos, sobre la base ¿Cierto? de lo que ya hemos conversado, los valores que nosotros proponemos que son valores humanistas no son valores propios de la masonería no, no, no nos vamos a hacer aquí eh, dueños de, de algo que en realidad no es nuestro ¿Mm? nosotros simplemente lo tomamos y consideramos que es algo que debe y facilita ¿eh? la manera en que las personas ¿eh? los países en particular y las sociedades crecen, que son estos valores de los que ya comentamos y en esas circunstancias lo que la masonería hace ¿eh? promoviendo lo que nuestra página web dice desde la gran logia básicamente es eh, fortalecer el conocimiento la, el manejo, la información y las habilidades de los hermanos uh -huh. ¿sí? para que ellos en las sociedades en donde participan, sus trabajos sus universidades, los colegios en las mismas familias puedan promover estos valores ¿sí? facilitar que otros se incluyan o se sumen a ellos ¿sí? y facilitar las prácticas, la metodología y fundamentalmente la tolerancia la tolerancia como, como valor clave para que la gente pueda conversar y llegar a acuerdos respecto de aquellas cosas en las que Evidentemente, y tú ya lo has dicho Francisco, el país, la sociedad, nuestra ciudad, nuestro pequeño barrio, pueda estar en desacuerdo. Porque eh, nosotros vemos, yo diría como personas, ¿no? no como masones exclusivamente como personas, que esta situación de, de, de desacuerdo eh, global en lo político, que uno pudiera decir que en algunos casos, como decía antes, llega la guerra en otros países en el caso nuestro llega a, al disturbio social en algún momento en el caso de nuestro barrio llega a la discusión entre vecinos o dentro de nuestra familia llega a los problemas de, 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 de violencia dentro de la familia, Tienen que ver en definitiva con que no hemos sabido relacionarnos o hemos perdido la capacidad de relacionarnos entre nosotros y tenemos que recuperarla ¿Sí? la masonería tiene la idea ¿sí? de que hay algunos valores y algunas prácticas que ayudan a eso sabemos que no son las únicas pero nuestra intención modestamente es promoverlas para que las cosas mejoren. Eso tiene sus pros y sus contras. Y con esto cierro porque aquí Pablo está atoradísimo. Quieres eh, <risa> comentarnos. Eh, claro, con esto cierro. <risa> tiene sus pros y sus contras porque evidentemente, evidentemente, hay algunas, eh, yo diría, ideas, organizaciones, personas que no ven que la tolerancia sea algo ¿eh? valioso. Que tienen la impresión de que lo dogmático es lo que corresponde, es decir, una idea única sobre todas las demás ideas ¿eh? y que se instale independiente de si los demás piensan distinto. No yo, es la forma de la masa.
0: Y yo dije, comenté en una parte del inicio del programa, hay una por ahí dije, hay una tensión ¿eh? que está latente en nuestra sociedad, se está expresando de distintas maneras, hay, hay mucha violencia. Mm. Y uno eh, también que también se relaciona con el ambiente escolar, también lo percibe, hay una, es, es, una sensibilidad es muy permanente. particular y es permanente. Sí. Es muy a patente. veces, tú como psicólogo también de profesión, ¿no es cierto? Sí. Eh, puedes también tener una apreciación al respecto.
3: Claro, bueno, no, a veces uno se encuentra, eh, yo diría que uno lo ve más de manera más evidente en ciertos momentos, pero en otros momentos, como que tiende a desaparecer por distintos motivos. Eh, muchos masones eh, muchos hermanos, y, y yo creo que lo compartimos, eh, adscribimos a la idea de que. Eh, la masonería va a perder sentido cuando, la, cuando el mundo funcione eh, de manera eh, fraterna eh, y de manera tolerante. Pero hoy vemos que no es así y eh, seguimos en nuestro camino, tratando de, de sembrar eh, eh, en todas las personas, desde los hermanos en particular. Pablo, ¿qué, qué opinas al respecto? Tú? ¿Cómo, ¿Cómo percibes, para complementar también,
1: Sí, si, eh,
0: es muy... en estos procesos que estamos viviendo hoy día como país? Sí.
1: Es muy importante recalcar, digamos, lo que decía José y ser bastante insistente en ello, digamos. La, eh, como logia, como cuerpo, no tenemos una posición eh, única con relación a las, las, las circunstancias que vive el país hoy día, digamos. Es la posición de sus miembros. Y cada miembro tiene, una, eh, tiene desde su propia perspectiva, su propia posición, digamos. Aquí hay autonomía de pensamiento en ese sentido, ¿Sí? absoluta, uh -huh. absoluta autonomía de pensamiento y una de las cosas más importantes de la masonería. Este proceso de inculcar valores, ¿no es cierto? No es un proceso de, ado de adoctrinamiento y que todos uh -huh. tenemos que pensar de la misma forma. No, cada, cada miembro de la orden piensa de, de su forma de forma particular y se forma una opinión propia de los eventos que están que están sucediendo y y, y proyecta digamos en su entorno de, donde se desarrolla esto esto su propia su propia sus propias creencias pero aplicando valores que como decía José son valores universales eh, lo importante es que es que no hay no hay un adoctrinamiento o sea no todos pensamos iguales la, la, la masonería lo que ha hecho porque porque ha durado lo que ha hecho a través de los años ¿por qué, por qué ha llegado con, con, eh, una de las pocas instituciones que ha logrado permanecer en el tiempo y es porque está permanentemente actualizándose. Los problemas que tiene la sociedad hoy en día los hace suyos, pero los hace suyos no desde el punto de vista dogmático jamás, sino que desde el punto de vista de cada uno de los hermanos, de, de, de la opinión que se forma los hermanos. Entonces, claro, hoy día tenemos una contingencia en cuanto al, al cambio climático y, 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 y aquellos hermanos que que, que tienen mayor conocimiento del tema, ¿no es cierto? Son los que salen a la palestra, ¿no es cierto? Y, y aplicando los principios, digamos, que, que, que la orden nos va a dejar. Es una escuela. Uh -huh. La palabra escuela tiene muchas connotaciones, ¿no es cierto? La escuela puede ser un recinto donde uno va a aprender. Pero también hay otra connotación de la palabra escuela, que es la enseñanza que te deja. Fíjate que, que por ejemplo, en las escuelas profesionales, uh -huh. eh, un mismo profesional de diferente de diferente universidad tiene tiene eh, tiene diferentes comportamientos diferentes enfrenta a su profesión de una manera diferente eso también se llama escuela es lo que te queda de la formación que obtuviste es tu escuela entonces eh, eh, lo mismo lo mismo es el, es lo que deja es lo que deja eh, la, la masonería como institución a sus miembros le deja una escuela le deja la base de un, cierto, de, de, de un cierto conocimiento para que ellos lo apliquen en la vida diaria uh -huh. de acuerdo a su
0: propia conciencia es decir, genera un sustrato, un cimiento, ¿no es cierto? y cada cual va construyendo su camino en función de esos valores o principios que son eh, fundamentales por lo tanto, los que destaca en la sociedad no es la
1: logia uh -huh. sino que son sus miembros, ellos son los que destacan en la sociedad
3: así es
2: tu
1: apreciación sí respecto... es que, yo
3: no quiero ser Te veo muy pesativo claro, <ríe> no, no
2: quiero ser reiterativo pero en toda esta problemática de que tú anuncias o enumeraste Francisco hay un, un factor muy importante y algo así refirió José nosotros la masonería a través de sus miembros tiene que tenemos que ser capaces de, de y precisamente en estos tiempos, donde más se requiere, debemos ser capaces de poder plasmar en la comunidad el valor de la tolerancia. porque sí, ¿Cómo es, se entiende esa tolerancia? Porque, porque, sí, y para allá voy, que no se entienda la tolerancia en la mera, ah, ya lo dejo escuchar, uh -huh. ¿no? o la mera aceptación, no. La tolerancia involucra inclusive la, la posibilidad de debatir las ideas. Ya. pero siempre con respeto ¿ya? y debatir las ideas no significa necesariamente estar de acuerdo con la postura del otro al contrario ¿ya? ¿existe un concepto errado ese es de tolerancia efectivamente claro simplemente mm. algunos sí. prácticamente la ya la, hasta la equivalen a censura o simplemente a una mera acción pasiva de escuche no no y eh... si, sí, cada uno de nosotros tiene la, libre, la libertad de, de expresión Libertad de pensamiento La libertad de conciencia Etcétera La masonería no tiene una opinión única Respecto a distintas problemáticas Sí, la masonería va a la par de las evoluciones sociales Pero Quiero señalarle a todos los presentes Y especialmente a los que nos escuchan Sí, la masonería transversalmente tiene ciertos principios que todo miembro tiene que respetar y seguir y tratar de promover, no, no tratar, de promover derechamente en la sociedad o comunidad donde se desenvuelve. La justicia, la libertad, la igualdad. Igual voy a, a aquí a, a, a resonar una expresión que para mí es fundamental: es promover el respeto y restricto a los derechos humanos
0: Perfecto. mira, yo entiendo que la masonería en todo caso también a nivel, estoy hablando a nivel nacional ha presentado su posición con respecto a su pensamiento en las audiencias públicas que tuvo ha tenido la convención constituyente en su momento también ha entregado su parecer, estos grandes valores estos grandes principios que estamos comentando y, y en alguna forma ha hecho saber también eh, su voz eh, considerando y respetando todas estas adquisiciones también que se plantean con respecto a las opiniones particulares que cada uno de los miembros de la, de la institución tiene eh, ¿cómo sienten ustedes que se va generando aquello? ¿qué, qué percepción o qué receptividad pueda tener aquello en, en, en este conjunto humano que está trabajando en, en, en elaborar esta nueva constitución?
1: Francisco, cuando tú ¿Sí? dices de que de que, que la Logia ha puesto ha, ha puesto su, su punto de vista, digamos, uh -huh. en la comisión, esto no es que haya haya una, pers una persona a cargo detrás de esto uh -huh. de, de poner bueno, su punto de vista, sí. sino que ese esto ha sido el fruto de trabajo de todas las logias a lo largo de todo Chile. Ha habido un trabajo previo, ¿no es cierto?, que han recogido la, el parecer. Pero un trabajo bastante, bastante profundo y bastante. hecho a bastante conciencia, digamos, donde se toma la opinión de todos los hermanos. Uh -huh. Y con la opinión de todos los hermanos se llega a, a, a armar, digamos, una propuesta definitiva. Y eh, salió un libro muy muy importante el año pasado, que la masonería propone a Chile. que, que resume, digamos que está en, está en librerías digamos y y ese ese resume digamos la posición de la de, de la masonería en diversos aspectos de las contingencias de las diferentes contingencias que tenemos hoy día es, un, es muy importante digamos pero ese libro no es no es un autor son todas las logias de Chile que participaron en la confección de ese libro y a la cual se llega digamos a una a una conclusión y una propuesta final a través de la opinión de todos los hermanos perfecto muy claro bueno, les compartimos a nuestros amables auditores que
0: seguimos en el programa de Comuna Autónoma conversando acerca de masonería, ¿no es cierto?, una mirada en común, y eh, recordarles también a nuestros uh, auditores que este lunes 13 de junio, entre las 10 y las 11.30 horas, habrá un programa especial de este programa de Comuna Autónoma, con el nombre de Palabra de Constituyente estarán presentes aquí en el estudio de Radio Alfa Omega Paola Grandón González del representante del 17 Distrito Región del Maule Beatriz Sánchez Muñoz representante del 12 Distrito Región de Metropolitana y Benito Baranda Ferrán también representante del mismo distrito décimo segundo de la región metropolitana para conversar entonces sobre temas álgidos que tienen que ver justamente con lo que está pasando en estos minutos en nuestro país y, e informarnos y tener apreciaciones y puntos de vista estarán entonces estos tres invitados el próximo día lunes 13 de junio entre las 11 y las 11.30 horas y vamos a ir a una cortina musical con el segundo tema que, que hemos coordinado con nuestro eh, radiocontrolador Oscar Vargas y que tiene que ver con el siguiente tema, el tema de Manuel García, La Gran Capital. Y explico, la canción La Gran Capital, del cantautor Manuel García, cantautor nacional, hace referencias a la novela de Martín Rivas, de Alberto Vlesgana, y en ella se cuenta la historia de un joven provinciano y su experiencia al llegar a la capital a finales del siglo XIX, a alojar a la casa de la familia Encina una de las más reconocidas familias de la socialité santeguina. Es la temática del provinciano en la capital. Y curiosamente este tema de Manuel García engancha justamente con esos mensajes que queremos escuchar a continuación.
3: Llegué a Santiago provinciano y Martín Rivas. Salió mi encuentro.
0: En Radio Alfa Omega 106.5 de la frecuencia modulada estamos presentando Comuna Autónoma. Así es, seguimos en el programa de Comuna Autónoma en el 106.5 de la frecuencia modulada de Radio Alfa Omega. Estamos en amena conversación con el tema de esta mañana, masonería, una mirada común junto a nuestros invitados. Manuel Guzmán, eh, perdón, Dante Rigetti, puede decirte, de Manuel Guzmán Maturana, número <risas> 198. Tenemos también a Pablo Rojas, de Luz y Perseverancia, número 43, y al Venerable Maestro José Almonacid, de Libertad e Igualdad, número 235. A ver, voy a lanzar una, una pregunta y un punto que a veces puede resultar un tanto llamativo. ¿Es la ¿no, un club de Toby? Porque... Si nos remontamos a la historia de Chile y el rol de la mujer en la sociedad, sabremos que han bueno, han sido más de 100 años los que han luchado por lograr la igualdad de oportunidades. Recordemos que hace 143 años el Ministerio de Instrucción Pública, eh, el ministro en ese entonces, Miguel Amunategui, pudo hacer efectivo el derecho de que las mujeres pudieran acceder a la universidad. Y es donde 10 años después se titularon las primeras mujeres americanas Eloísa Díaz de Insunce y Ernestina Pérez Barahona. Luego, en 1913, haciendo un poco de historia, surgen en Chile los primeros movimientos femeninos organizados en clubes y asociaciones que trataban de equiparar las condiciones de la mujer. Poco a poco se van multiplicando estas asociaciones que generan una instancia de debate sobre el papel de la mujer en la sociedad chilena y reclaman ampliar sus derechos. Nombres como Felisa Vergara, por allá por la década del 30, Amanda Labarca, Elena Dol, crearon el Comité Nacional pro Derecho a de la Mujer y lograron tener participación en la discusión sobre la ley de sufragio municipal, etcétera, etcétera. Esta historia es muy interesante. Hoy día tenemos las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, con ONU Mujeres, eh, una entidad que nas, eh, existe para la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y niñas en la sociedad. ¿qué pasa con la masonería? ¿con tanta historia? ¿y cómo lo ven ustedes con ese rol? ¿participa efectivamente? y nos podemos también clarificar este, esta idea también para nuestros auditores
1: vamos con Pablo contigo ya. muchas gracias eh, Como comentábamos al principio digamos, de la historia que esto viene del gremio de constructores uh -huh. y, son, y, y son digamos colegios esencialmente de hombres eh, tradicionalmente eh, la, la, la mujer no no ha entrado a nuestro a nuestros templos digamos a nuestro a nuestras logias eh, como tal digamos pero ellas eh, actual, en la actualidad se reúnen en, en, en logias femeninas existen las logias femeninas también sí existen logias femeninas y eh, estas logias tienen un cierto una cierta eh, parentesco con nuestra, con nuestra, con la logia actual, nuestro. Uh -huh. el, el gran maestro, la gran logia de Chile, Sebastián Chanspérez, Pérez, se ha preocupado, digamos, de ir, eh, ir eh, hermanando estas, estas dos, estas dos logias, digamos, las logias masculina y la logia femenina, a pesar de que, de que eh, no, no se permite el ingreso de una a la otra, ni nosotros tampoco podemos asistir a la, a la a las reuniones de la logia femenina. ah o Ah, sea, en forma separada, exactamente. Absolutamente sí. separada yeah. y en lugares separados. Yeah. Hoy día el trabajo que está haciendo el gran maestro es un poco eh, tratar de abrir esta, esta esta condición, digamos, que no es más que un asunto histórico. No, no tiene otra connotación que un, más que una connotación histórica. Yo no veo no no, no, no veo ni entiendo, digamos, la diferencia entre, entre que hayan... hayan eh, logias mixtas o logias masculinas o logias femenina eh, si estamos compartiendo los mismos valores pero tal como decíamos también en parte de la entrevista eh, eh,
0: eh, esto es mi opinión okay no es la opinión de la masonería exactamente pero, lo, lo clarificamos en todo caso Dante eh, tu apreciación
2: sí no eh, en el último tiempo eh, a través del gran maestro de la gran logia de Chile Se ha producido una apertura definitiva ¿ya? Y de igualdad definitiva entre los masones y las masonas eh, Se realizan actividades en conjunto a nivel nacional También a nivel local Hemos realizado algunas actividades en conjunto no necesariamente aquellas actividades relativas a los trabajos propios ya que nosotros tenemos en nuestros en nuestras logias ya sino actividades más bien hacia la hacia la comunidad eh, recordar por ejemplo el, el encuentro de fraternitas que se, hace, se realiza una vez al año. Una
0: actividad muy importante exactamente, en, la en el mes de septiembre
2: de la Gran Masonería, bueno. está el Gran Maestro con la Gran Maestra. En pleno igualdad. Y por lo mismo, nosotros sí tenemos que, como masones, eh, empezar ya de, no solamente a hablar del perfeccionamiento del hombre, sino que también del perfeccionamiento de la mujer. Lo que quiero decir con todo esto es que desde el punto de vista de nosotros, de nuestra mirada masónica, precisamente si nosotros estamos con la promoción de la igualdad no deberíamos hacer ya diferencia definitivamente entre hombres y mujeres. Una justa en relación a los tiempos como están nada, y nada De hecho uno, ya ¿Qué? no debería ser eh, un tema sino que simplemente consagrarlo y sí, promoverlo en la comunidad
3: yo creo que hay una cosa importante, es? a recalcar eh, es que dentro de la masonería eh, es un tema yo diría que resuelto no no, no tiene sí. grandes complicaciones para nosotros no es un problema nuestras uh -huh. nuestra parejas, las mujeres cercanas a la masonería siempre han participado con nosotros de una u otra manera hay espacios que tenemos, que trabajamos separados, como como en todos los lugares. Uno tiene, en la misma casa, uno tiene espacios en los que las hijas, los hijos trabajan separados o hacen cosas separados. Eh, normalmente, uno por, por propia formación tiene, no sé, en una casa y tiene un hijo y tiene una hija, tienen piezas separadas o hacen su, sus cosas de manera diferente y en lugares y espacios que, que no son comunes. Asimismo, tenemos espacios comunes. En la masonería le pasa lo mismo y dentro de la masonería, yo diría que es un tema ya resuelto. Sin embargo, tengo creo que aquí asumo un poco el, el, la responsabilidad respecto de, como masón, respecto de que para la comunidad en general, que conoce poco de nuestras prácticas, o que se ha acercado poco, o a la que no le hemos dejado acercarse tanto, eh, puede ser como una todavía un mito esto de... y, y los mitos acerca de la masonería son muchos... Pero este en particular... Son
0: en realidad. ¿Eh? Son comemos las huevos. Sí, Entonces, sí, sí. Son
3: muchos más de los que de la información. Muy alejados de la realidad real. en realidad. Vale. Entonces, efectivamente tenemos ahí un, un, una deuda de aclarar o evidenciar cómo es que la mujer participa de la masonería, cómo es que el hombre eh, o los masones se acercan a la masonería femenina y qué cosas compartimos, porque en la práctica, en términos de valores, los compartimos todos.
2: Ahí ¿Ah? creo que hay una tarea pendiente de nosotros, sí. reforzar más esa, precisamente esa idea en la comunidad. Como que ahí estamos un, un poco más estancados, pero vamos hacia allá, yo creo. Pero hay cómo, que darle más, más ¿Y sobre es lo mismo?
0: ¿Y cómo ven que ustedes, sus respectivas las logias que ustedes tienen, no es cierto, eh, la fortuna de estar dirigiendo y la responsabilidad en realidad de poder de dirigir, eh, están incidiendo, por ejemplo, en nuestra realidad curicana, en, en, en el quehacer cotidiano? ¿En qué se puede apreciar o en qué podríamos decir, sabe, ciudadano común, percibir, bueno, aquí está la presencia de la masonería? No sé si alguien puede ¿Hay? dar una idea. Yo,
3: voy a, voy a tomar la, eh, la, eh, apropiarme el micrófono un minuto más exclusivamente para Adelante. plantear. La masonería siempre ha estado presente en la comunidad, ¿eh? de distintas maneras. Rara vez como institución eh, evidente y, 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 y a la vista, ¿eh? rara vez mostrándose como tal pero sí a través de sus hermanos. Siempre ha he estado presente en la educación en particular, ya lo, ya lo hemos visto, uh -huh. siempre ha estado presente en la salud. Yo diría que hay muchas logias que tienen nombres ¿eh? de hermanos ¿eh? que fueron eh, eh, profesionales vinculados a la salud y que hicieron mucho por la salud en el país. Uh -huh. eh, hay mucho, bueno, todos sabemos que, eh, que, que hay muchos masones que también están vinculados a la política. Uh -huh. eh, a, a través de eso actúa la masonería. Sin embargo, no exclusivamente, cada logia eh, tiene normalmente, o cada grupo de logias tiene normalmente un centro cultural asociado. ¿eh? Muchas logias, y seguramente los hermanos y, y, y la gente que nos escucha, sabe que, por ejemplo, que los colegios Concepción en, en, en el país, en el sur del país en particular, están vinculados a la masonería, que hay algunas universidades están vinculadas a la masonería, directa o indirectamente. Eh, que eh, de algunas instancias normalmente vinculadas a la cultura están vinculadas a la masonería nosotros en molina tenemos una pequeña eh, un centro cultural que tratamos de desarrollar como somos una vez más nueva recién estamos haciendo nuestros primeros pasos pero por ejemplo el centro cultural de curicó ¿eh? trabaja muy bien en, en, en curicó y permanentemente tiene algunas actividades de hacia la comunidad fundamentalmente
0: en, en difusión de lo que es aspectos culturales eh, presentaciones, lo, exposiciones, lo, charlas. lo más frecuente
3: porque es es más fácil de abrir a la comunidad tiene que ver con las actividades culturales uh -huh. presentaciones artísticas, charlas, exposiciones eh, de repente alguna actividad de, de como, como actividades radiales de este corte uh -huh. que, que nos acercan a la comunidad son más fáciles de hacer son más rápidas de hacer y llegamos a, a bastante gente en otras vacaciones, por ejemplo en, en unos pocos días más va a haber en el Teatro Regional de Talca un concierto de tango en particular pero oficiado por la Corporación Cultural de Talca ¿no? y es una corporación de origen masónico eh, en, en otros lugares en otras ciudades las corporaciones culturales se han dedicado por eh, motivación de sus hermanos y por cercanía a temas asociados a la caridad ¿no? Hay eh, grandes instituciones asociadas a la caridad que, que trabajan desde la masonería eh, sí, sí. hay como hay harto que hace la masonería en particular sí. ¿no? pero pero tratamos, yo diría que por nuestro afán o nuestra historia, tratamos de ser un poco discretos en ese sentido sí, no. en general,
1: Francisco no es, no es la logia la que, nunca vas a encontrar a la logia promoviendo tal o cual actividad y, y, y los brazos, los brazos digamos, eh, operativos de las logias en las diferentes ciudades son las corporaciones culturales. Uh -huh. Tal como la Corporación Cultural Manuel Gómez Madurana patrocina este programa. Eh, la, la Logia 43, la Logia Luis Perseverancia, de Grancia, tiene la Corporación Cultural La Cantera. Y esta corporación tiene un programa histórico en, en Curicó que tiene una larga data, digamos, que son las colonias escolares. Yeah, Por eh, la, la, la Corporación no Cultural estaría. todos los años... Eh, invita a niños de diferentes escuelas de escasos recursos a eh, compartir en, en, en un refugio que tenemos en la localidad de Los queñas. y esto se ha hecho año a año siempre con, con, fondos, eh, con fondos propios de los hermanos que van aportando que, que, que van eh, juntando dinero para poder llevar a estos niños a unas pequeñas vacaciones digamos eh, eh, a cursos completos a, a esta casa que está la casa bastante cómoda en, en, en los queñes que es bastante... y, y, y esa es la forma, digamos, como nosotros tratamos de hacer cosas a la sociedad a través de nuestras corporaciones culturales
0: allí está la contribución que ustedes sí, permanentemente están pero haciendo. nunca
1: va a encontrar, digamos, que la logia, la logia pero bueno, la, la mayoría está,
0: logia. sigue actuando y sigue operando sí. y en el caso de Manuel Guzmán Madurana, Dante
2: sí a ver, eh, a lo dicho por, por mi querido amigo y hermano José y, y Pablo bueno, yo soy un poco siempre enemigo de esto de la publicidad, de lo que especialmente en, en la ayuda solidaria, etcétera. Pero sí, nosotros como taller en el último tiempo hemos atacado mmm, distintos aspectos hacia nuestra comunidad, en lo cultural, ¿ya? en lo social y de cierta manera también en lo político de esta manera no nos hemos organizado conversatorios especialmente en los dos últimos años de la pandemia organizamos casi un año y, y medio bastantes conversatorios políticos eh, tra hemos trabajado con algunas juntas de vecinos en lo social también con algunas ONG también, hemos hecho algunos aportes que mejor no, no, no quiero referir respecto no, no, a eso sí, sí. Y, pero la idea es precisamente que a ver ¿cuál es el objeto a lo mejor de, de estar nosotros en, en la comunidad? nosotros estamos en la comunidad precisamente porque somos parte integrante de ella, y nosotros queremos una mejor comunidad, y en ese sentido, nosotros en esta promoción de Tantas veces ya repetía la, la palabra valores, principios, etcétera... Nosotros eh, sí somos un actor importante en nuestra comunidad. Y no solamente lo reflejo, no lo digo solamente como logia, sino que me puedo sumar a las palabras de José y de Pablo. Somos, en, en definitiva, tres actores importantes en nuestra comunidad curricana y de Molina. ¿Estos
0: tres actores están unidos en términos de trabajar también en conjunto? ¿Es posible aquello o trabajan sí, por vías eh, también, en también.
2: Paralela, independiente, en conjunto. Se entrecruzan. Ya. Sí, Exacto. exactamente. No, no, aquí no, no hay una carrera de quién quiere ser mejor uno que otro o resaltar más. no, no. no.
0: No, de hecho sí, somos simplemente
1: logias hermanas
0: exactamente. exactamente, esa es la forma en que se define Oye, y un, un hito Bueno, está en la Alameda Que es lo más visual digamos Visualiza el, el ciudadano común ¿No es cierto? En, al final de calle Prat el, el hombre labrándose a sí mismo ¿Cuál es el sentido de eso? Porque muchas personas pasan por ahí Algunos intuyen la idea, ¿no es cierto? Pero sí. ¿cuál podría ser la explicación somera? Es un poco, somera, breve, es un
1: poco la, esencia, la esencia De la masonería La esencia de la masonería que está en ese... En esa, en esa estatua, digamos, gigante uh -huh. que está ahí y es que eh, el, eh, el, eh, el hombre se representa como una piedra una piedra que no tiene forma, digamos y mediante el uso de las herramientas del albañil ¿no es cierto? Uh -huh. eh, 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 el, el mazo y el cincel donde, que permiten labrar la piedra el hombre se esculpe a sí mismo entonces esta piedra tosca y, eh, tosca y dura Va tomando una forma una forma bella que es la forma
3: humana. Perfecto. Bueno, Para entender el así, mensaje. ¿eh? De, de sí. complejo y simple a la vez. Exactamente. Y es lo que hace la masonería. Nosotros en la masonería tratamos de que nuestros hermanos, de que todo el mundo que, que se acerca a la masonería entienda esa idea. ¿Eh? Nosotros nos construimos a nosotros mismos. Para eso tenemos toda la vida. Yo al principio comentaba que la masonería es una escuela y tiene cursos y tiene profesores y uno va avanzando en estos cursos, pero. Pero no, no, nosotros en nuestra escuela no reprobamos. Es un <ríe> nosotros, proceso que, inacabado, en realidad. Es algo es que, que es permanente. Nunca se acaba. Exactamente. Nunca, Nunca acaba. Se acaba, eh, Nunca eh, acaba eh, por lo menos en este plano, con la muerte para nosotros, pero, pero definitivamente mientras vivimos, los que llegamos a la masonería seguiremos siendo masones, porque entendemos, como dice Pablo, que, que construimos no, nosotros, nos construimos nosotros mismos con estas herramientas que en la práctica eh, o en lo simbólico son los, los, los valores que llevamos adelante
0: perfecto bueno, vamos así aproximándonos casi ya al final de nuestro programa agradecer la presencia de, bueno, de, nuestros distinguidas, de nuestras distinguidas visitas que nos hemos tenido en esta mañana de 11 de junio, ¿no es cierto? Eh, me refiero a José Monacid, de Libertad e Igualdad número 235 Logia de Molina, Pablo Rojas Luz y Perseverancia número 43 de Curicó y Dante Righetti de Manuel Guzmán Maturana, número 198, también de Curicó. Eh, eh, los tres venerables maestros, es la forma en la cual se denominan efectivamente en masonería, y conocer a través de esta conversación distendida algunas pinceladas de un tema muy profundo que, respecto con respecto a la masonería, sus implicancias, sus alcances, sus puntos de vista y apreciaciones, que esperamos hayan sido. Eh, para clarificar también la mirada y las inquietudes que puedan tener en todos nuestros eh, atentos eh, auditores. E invitar también a nuestros eh, amables seguidores de Comuna Autónoma que este lunes 13 de junio, entre las 10 y las 11.30 horas, habrá un programa especial de Comuna Autónoma, aquí mismo, en el 106.5 de Radio Alfa Omega. Palabra de Constituyente. Estarán tres invitados aquí en el estudio, me refiero a Benito Maranda Ferrán Beatriz Sánchez Muñoz y Paola Grandón González. Ya lo saben, amables auditores, radioescuchas de Radio Alfa Omega, del coprograma Comuna Autónoma. Les esperamos este lunes 13 de junio entre las 10 y las 11.30 horas. Y pasaremos a continuación, estamos ya prácticamente en el borde del cierre de nuestro programa, para... Eh, presentar el último tema que nos acompañará en esta oportunidad y me refiero al siguiente porque lo tengo en pauta a un tema de un extracto del tema The Journey del álbum Viaje al Centro de la Tierra la novela de, de, de Julio Verne cierto? bueno, Journey to the Center of the Earth del español en español podríamos decir ¿no cierto? Eh, viaje al centro de la tierra es el segundo álbum del tecladista y compositor inglés Rick Wakeman, lanzado en el año 1974. El álbum fue grabado en el segundo concierto que dio en enero de ese año en el Royal Festival Hall de Londres. Vale la pena escucharlo y me apro aprovecho de despedirme también, agradeciendo la presencia de nuestros tres ilustres invitados ya por haber compartido por su tiempo y estas ideas que hemos también. Eh, Dialogado en este espacio de conversación de Comuna Autónoma. Con ustedes se despide Francisco Contreras y en los controles Oscar Varga que ya lanza el
2: tema de Rick Wegman, extracto de Journey. También me despido, gracias. Chao, chao, chao.